0: Causas de ictericia, episodio 53. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenidos nuevamente a un nuevo gránulo de leucocitos isotópicos, que como todos los gránulos, es un episodio que no necesariamente tiene concatenación con el anterior ni con el siguiente. Este podcast tiene otro tipo de episodios que son las temporadas. Y de hecho hace un tiempo le pregunté a la audiencia en las redes sociales si les interesaría un episodio sobre ictericia o sobre hemostasia. Y el resultado fue 50-50 en todas las instancias en las que hice la pregunta. Es por ello que hoy abordaremos dictericia y seguiremos con hemostasia. Pero al ser este segundo tema bastante más amplio, haremos una temporada completa al respecto. Es decir, un conjunto de episodios que sí tendrán concatenación unos con otros. Concretamente habrá un episodio sobre estructura plaquetaria, otro sobre función plaquetaria, uno sobre el proceso de la coagulación, y uno final sobre el control, la regulación y la resolución de la hemostasia, es decir, de la fibrinólisis. No te vayas a perder esta temporada que viene porque va a estar muy interesante. Y recuerda que dos de las mejores maneras para estar al tanto siempre de los episodios es por un lado suscribirte al podcast mediante un agregador, es decir, una aplicación que instalas en tu dispositivo móvil de manera gratuita, y que puedes configurar para que automáticamente descargue nuevos episodios de esta forma los tienes contigo disponibles para escucharlos cuando gustes. Muchas maneras para diferentes sistemas operativos las encuentras entrando a isotópicoscom barra inclinada podcast. Por otro lado también te sugiero muchísimo que te suscribas a la lista de correo del podcast entrando a isotópicoscom barra inclinada correo. De esta forma nunca perderemos el contacto. Pero vamos a entrar a lo que vinimos. La ictericia es esta coloración que le da un tinte amarillento a la piel y a las mucosas también por la acumulación de los pigmentos biliares en la sangre. Y es interesante que, si bien la palabra ictericia viene de icterus e icteros, las raíces latinas y griegas respectivamente, y que hacen referencia a amarillo o a la coloración amarillenta, y que por supuesto está embebida esta palabra en otras palabras compuestas que utilizamos como por ejemplo kernicterus que hace referencia a la coloración amarillenta o al depósito amarillento en los núcleos del cerebro los núcleos de la base particularmente ya que kern hace referencia a eso a pepa a semilla a núcleo pero por otra parte la palabra bilirrubina no hace referencia a amarillo sino a rojo porque etimológicamente bilirrubina significa el rubor de la bilis, el pigmento rojizo de la bilis. La ictericia se puede dar por acumulación de la bilirrubina, ya sea en su forma conjugada o no conjugada. Si bien como veremos la bilirrubina no conjugada es más liposoluble, entonces puede penetrar de una manera más fácil a los tejidos. Y esta, la clasificación en conjugada y no conjugada, es una de las que nos permite distinguir a las etiologías y aproximarnos al ensayo diagnóstico. Pero también existe otra clasificación muy interesante en la que la hiperbilirrubinemia se clasifica como prehepática, hepática y posthepática. Por supuesto, estas clasificaciones se entrecruzan, no son mutuamente excluyentes y conviene tener ambas en mente. Así como conviene tener en mente que la ictericia puede ser difícil de detectar clínicamente, o mejor dicho, la hiperbilirubinemia no siempre va a traducir una ictericia absolutamente franca, pero tenemos que entrenar nuestro ojo clínico para detectarla, porque la ictericia, cuando es aguda, muchas veces representa la expresión de un cuadro muy relevante para la salud del paciente. Como otro término que vale la pena definir, colestasis significa estasis en el flujo, del árbol biliar y al no poder deshacerse o excretar la bilirrubina, que es parte de la bilis, con frecuencia condiciona, por supuesto, hiperbilirrubinemia e ictericia. Aunque no profundicemos demasiado, tenemos que hablar un poco sobre la histología y la estructura del hígado. Y es que, como vimos en el episodio sobre funciones hepáticas, esta es una glándula absolutamente extraordinaria. Clásicamente, cuando hablamos de la división académica que le damos a la histología hepática, solemos definir al lóbulo hepático. Este tiene una forma más o menos hexagonal, en la que en cada uno de sus vértices hay tres elementos juntos. A veces se les denomina la triada portal. Tienen por una parte a la vena portal, es decir, a ramificaciones pequeñísimas de la vena portal, Desta de que recogía el flujo sanguíneo de una porción importante de las vísceras huecas intraabdominales y que así permitía que el hígado de alguna manera actúe como un filtro que establece que de lo que se absorbió de la alimentación del tracto gastrointestinal puede llegar a la postre a la circulación sistémica y que debe ser modificado o de plano excretado. Entonces estas ramificaciones de la vena portal o de la vena porta son parte de las triadas que se encuentran en los vértices del hexágono que caracteriza o constituye al lóbulo hepático. Los otros dos elementos son una rama de la arteriola hepática. Y estos dos elementos, la vena portal y la arteriola hepática, serían los que están llevando sangre hacia el lóbulo hepático. Y la tercera estructura, en cambio, saca algo del lóbulo hepático y es el ducto biliar esas primeras formaciones de conductos que a la postre van a ser los que confluyan en el árbol biliar y que finalmente transportan la bilis hacia el intestino. Es interesante que entre una vena y una arteriola, es decir, que haya flujo venoso y flujo arterial, porque estas dos estructuras, a medida que van entrando en el lóbulo hepático, en esta periferia, en los vértices del hexágono, se van a anastomosar y su sangre se va a mezclar. Y es así que los hepatocitos que van a ser bañados por la sangre en estos compartimentos en donde se mezcla la sangre de la vena porta y de las arteriolas hepáticas, va a tener este flujo mixto. Tanto la sangre que está llegando para que algo ocurra con esa sangre, la sangre que vino de la circulación portal, y la sangre arteriolar, la sangre arterial que contiene el oxígeno y los nutrientes, no van a estar en compartimentos diferentes, se van a mezclar en los sinusoides hepáticos. Y estos capilares especializados, los sinusoides hepáticos, van a estar muy cerca de los hepatocitos, proveyéndoles entonces los sustratos, el oxígeno y el contenido del flujo de la vena porta. Desde la periferia de este hexágono, que es el lóbulo hepático, van a ir hacia el centro el flujo de la sangre arteriolar hepática y de la vena porta. Es por eso que desde esta clasificación, desde esta manera de dividir al parénquimo hepático, a la estructura vascular que se encuentra en el centro se le denomina vénula central. En algunos textos encontrarás también como vena hepática, pero vena central es bastante difundido también. Estas venas o vénulas centrales son las que recogen el flujo que atravesó los sinusoides, y que provenía de los seis vértices del hexágono en cada uno de ellos, aportando flujo una arteriola y una rama de la porta. Durante todo el transcurso de los sinusoides hepáticos, que son fenestrados y que permiten que los hepatocitos que están muy cerca accedan a esa sangre, se van a dar todos los procesos metabólicos en los que los hepatocitos juegan un papel. No son las únicas células, en los sinusoides hepáticos también hay células del sistema mononuclear fagocítico o del sistema retículo endotelial, también lo encontrarás así, que en este caso son las células de Kupfer. Y puesto que la sangre que viene por la circulación portal ha recogido muchos elementos que venían del exterior de nuestro cuerpo, desde el aparato gastrointestinal, es lógico que tengamos muchísimas células patrullando para identificar rápidamente si es que llega a ingresar algo que no debería pasar a la circulación sistémica. Entonces en el transcurso de los sinusoides tiene una muy importante oportunidad para reconocerlos y si es que es necesario montar una respuesta inflamatoria e incluso una respuesta inmunitaria específica si es que ese fuera el caso. Pero los sinusoides no están en perfecto o directísimo contacto con los hepatocitos que los están tapizando. Hay un Pequeñísimo espacio entre la capa de células endoteliales de los sinusoides y la hilera de hepatocitos, y a este se le denomina el espacio de DICE, D -I -S -S -E, un lugar en donde viven unas células increíbles que son las células estrelladas. Luego del espacio de DICE están los hepatocitos que se encargan de muchísimas funciones que no vamos a repetir porque ya las abordamos en un episodio previo. Y así como los sinusoides están de alguna manera tapizados por hepatocitos, hileras contiguas de hepatocitos también están tapizando a unos conductos bastante más estrechos entre ellas, que son los incipientes canalículos biliares. Entonces podríamos pensar como que el hepatocito a un lado tiene al sinusoide, del que está separado por el espacio de dice, y al otro lado tiene el canalículo biliar. Los elementos que tome desde la sangre los podría devolver hacia la sangre o podría llevarlos hacia este otro lado, hacia el canalículo biliar. Y los canalículos siguen un trayecto muy similar al de los sinusoides pero en sentido contrario su flujo y van a regresar desde ese segmento central, su flujo, desde donde está la vena central, la vénula central hepática, hacia los extremos del lóbulo hepático. Porque como recordarás, ahí había una triada en la que no solamente estaba el arteriola y la vena portal, sino también ductos biliares. Las células estrelladas que están en el espacio de DICE son increíbles porque por un lado, cuando están en reposo, son células de almacenamiento de una vitamina liposoluble muy importante, que es la vitamina A. Pero lo más interesante y lo más relevante desde el punto de vista clínico... Es que estas células que están justo por fuera de los sinusoides, es decir, son un tipo de pericito, también tienen la capacidad de transdiferenciarse a células bastante similares a los miofibroblastos, con lo cual pueden generar fibrosis dada esta transformación y dado el hecho de que pueden producir matriz extracelular. Estas células que residen en el espacio de dice sirven para formar el tejido que permite aislar a una parte del hígado cuando hay inflamación, es decir, formar un tejido cicatrizal, pero cuando hay inflamación muy importante o crónica de esta glándula, son de las más importantes implicadas en la fibrosis hepática. Y para terminar con esta revisión breve de la estructura a nivel histológico, es posible que te encuentres con que la literatura no solamente se refiere al parenquim hepático, como un conjunto de lóbulos hepáticos clásicos, el que describimos, sino también hay una forma de dividirlo en lo que se denominan los lóbulos portales. Y aquí, en lugar de estar en el centro, la vénula central, lo que está en el centro es la triada portal. Y en sus extremos, en los vértices de este lóbulo que ahora tiene forma de triángulo y no de hexágono, están las venas centrales de tres lóbulos hepáticos clásicos contiguos esta división es la que nos interesa cuando hablamos de la producción de la bilis y de sus componentes porque mientras el lóbulo hepático clásico se enfoca en cómo sangre de las dos fuentes llega desde las trias portales hacia la vena central la perspectiva que se le da al lóbulo portal es todos los canalículos desde los cuales un conducto biliar incipiente que se encuentra en la triada portal es alimentado. Finalmente, también encontrarás que la literatura hace una tercera división o una tercera conceptualización de cómo dividir a la histología hepática, y que es el asino hepático. Un asino hepático es similar al lóbulo portal en el sentido de que el punto central no es la vénula central, sino la triada portal. Pero cuando hablamos del asino hepático, lo que nos interesa es la arteriola, esa rama que traía sangre oxigenada a los hepatocitos. A veces se ilustra al asino hepático como una figura en la que en el centro está la triada portal, siendo el elemento clave la arteriola, y varias zonas en las cuales la tensión de oxígeno va cayendo cuando se dirige hacia las venas centrales. Lógicamente va cayendo la tensión de oxígeno, porque por un lado, los primeros hepatocitos que toman contacto con la sangre en los sinusoides, la sangre que venía de la arteriola hepática, y empiezan a extraer algo de oxígeno. Y por otro lado, porque en los sinusoides, como habíamos visto, se mezclan, confluyen y se mezclan la sangre venosa portal y la sangre de la arteriola. Entonces, esta mezcla también disminuye la tensión de oxígeno. En algunas referencias encontrarás que a los asinos hepáticos se los ilustra como un rombo en el que son aledañas o adyacentes dos triadas portales y que se ubican en la línea central del rombo, prolongándose hacia arriba y hacia abajo las dos puntas del rombo, en cuyos extremos están las venas centrales. Aquí entonces el segmento más oxigenado o lo que se denomina la zona 1 sería el que está en el centro del rombo, el que está en su línea media. Porque esos hepatocitos son los que están más cerca de dos arteriolas hepáticas. Mientras que un poco más lejos de ellas estará la zona 2. Y más cercano a los vértices, a las venas centrales o venulas centrales, estará la zona 3 que es la menos oxigenada. Y el hígado es una glándula tan increíble, que dependiendo de en qué zona se encuentran los hepatocitos, si es que son más periportales, más cercanos a la triada portal o más perivenosos, más cercanos a la vénula central, tienen procesos metabólicos distintos. La conjugación es distinta. La síntesis de ácidos biliares no ocurre durante todo este gradiente. La síntesis de la urea tampoco. En fin, las zonas que se establecen por esta distinción o esta manera de dividir al parénquima del asino hepático son relevantes para comprender las funciones hepáticas. Pero por interesante que es este tema y por interesantes que son las células estrelladas, mi objetivo aquí era solamente aterrizarte un poco en la estructura para que podamos entrar ya de lleno ahora sí a las causas de hiperbilirrubinemia y por tanto de ictericia. La bilirrubina viene del catabolismo del M. El M o M es una protoporfirina que contiene hierro y está en la hemoglobina, está en la mioglobina, está en los citocromos y en diferentes otras enzimas. Pero indudablemente la gran mayoría de la bilirrubina que se produce viene del de catabolismo de la hemoglobina, de los eritrocitos. Y el sistema que se ha diseñado para excretar bilirrubina es extremadamente eficiente. Dejando aparte las porciones peptídicas de la hemoglobina o de la mioglobina, el M es esta estructura, esta porfirina, que tiene cuatro anillos unidos entre sí, en el centro de los cuales está el hierro. El hierro es un elemento absolutamente fenomenal y tan versátil que permite que muchísimos procesos metabólicos tengan lugar. El episodio 9 sobre el metabolismo del hierro es uno que te recomiendo muchísimo escuchar. Pero en fin, al M o sobre el M, lo primero que actúa es una enzima denominada la M-oxigenasa, que rompe a esta conformación cíclica del m en una cadena de anillos. Al abrirse a una cadena que ahora se denomina biliverdina, el centro de lo que era el M ya no es igual de estable y no puede seguir fijando al hierro. Entonces el hierro se libera y puede ser aprovechado. Y luego que tenemos biliverdina que ya no tiene hierro, sobre esta actúa la biliverdin reductasa transformando a su sustrato, a la biliverdina, en bilirrubina. La bilirrubina, que en este momento está no conjugada, es muy liposoluble y puede atravesar de manera muy sencilla las membranas para unirse a la albúmina plasmática, que es su principal transportador. Pero también existe una fracción libre. Una vez que la bilirrubina no conjugada llega al hígado y se logra disociar de la albúmina o llega de manera libre, puede entrar al hepatocito y el hepatocito capta la bilirrubina no conjugada de una manera extraordinariamente eficiente. De hecho, la capacidad de los hepatocitos de captar bilirrubina no se considera un factor limitante para su excreción. En otras palabras, prácticamente toda la bilirrubina no conjugada que llega al hígado puede ser captada por los hepatocitos. El factor limitante más importante es la excreción de la bilirrubina desde los hepatocitos hacia los canalículos biliares. Y esto es algo que quiero que recuerdes muchísimo, aunque lo vamos a, a volver a discutir cuando hablemos de las diferentes causas. Una vez que los hepatocitos han captado bilirrubina no conjugada, existen diferentes proteínas a las que la bilirrubina se puede unir de una manera reversible. Y sobre esta molécula, sobre la bilirrubina, actúa una enzima denominada UDPGT, que es la uridin difosfato glucuronil transferasa, y que adquiriendo diferentes configuraciones, esta enzima microsomal, puede convertir a la bilirrubina no conjugada en bilirrubina monoglucurónido o bilirrubina diglucurónido. Una vez conjugada la bilirrubina, se transporta entonces hacia los canalículos. Pero como habíamos mencionado, este es un paso que puede ser limitante, porque se tiene que dar contra un gradiente de concentración. En esos canalículos biliares hay muchísima bilirrubina más de la que hay en los hepatocitos. Entonces los hepatocitos tienen que empujarle a la bilirrubina conjugada para que entre en los canalículos. Y esta exportación contra un gradiente de concentración le cuesta mucho al hepatocito. Tanto así que a pesar de que el hepatocito es muy bueno para captar bilirrubina y para conjugarla, como en primera instancia no siempre puede exportarla hacia los canalículos biliares, con frecuencia hay un reflujo de la bilirrubina ya conjugada de vuelta hacia la sangre de los sinusoides hepáticos. Y luego más adelante, otro hepatocito puede captar esta bilirrubina que ya fue conjugada y exportarla hacia los canalículos. Recuerda que los canalículos biliares tenían un flujo que era contrario al de los sinusoides. Los sinusoides iban desde la triada portal hacia la vénula central y los canalículos biliares tienen un flujo que empezaría entre los hepatocitos que están cerca de la vénula central y su flujo va en el sentido opuesto hacia la triada portal, donde confluyen y forman los canalículos biliares de mayor orden que eventualmente formarán el árbol biliar. Para esos hepatocitos que están un poco más allá, un poco más cerca de la vénula central, tal vez sea un poco más fácil tomar a la bilirrubina que fue conjugada por otros hepatocitos y que tuvo un reflujo hacia la sangre, hacia los sinusoides, y exportarla hacia los canalículos biliares. Por supuesto, si es que algo está yendo mal y no puede ninguno de los hepatocitos exportar la bilirrubina conjugada hacia el canalículo biliar, lo único que va a ocurrir es que va a refluir desde los hepatocitos hacia el sinusoide y eventualmente va a llegar a la vena central y por tanto a la vena cava inferior y eventualmente pues a la circulación sistémica. Y es así como muchas enfermedades hepáticas dan hiperbilirrobinemia conjugada. ¿Por qué estoy enfatizando tanto esto? Tal vez porque surge de mi confusión. Pero tal vez compartes esta confusión, tal vez te pasó lo mismo que me pasaba a mí. ¿Qué pensaba yo? Ok, si es que hay una obstrucción de la vía biliar, si es que hay, por ejemplo un tumor o una impactación de un cálculo biliar que está obstruyendo la vía biliar, es lógico que haya hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina conjugada, porque ya se conjugó pero no se puede excretar, entonces refluye y se va hacia la sangre o se reabsorbe, etc. Eso hacía sentido pero con mucha frecuencia las enfermedades del parénquima hepático, como por ejemplo las hepatitis, cursan con hiperbilirrubinemia conjugada. Y esto no me cabía a mí en la cabeza, porque yo pensaba, a ver, son los hepatocitos los que conjugan a la bilirrubina, y si es que se están dañando los hepatocitos, ¿cómo es que aumenta la bilirrubina conjugada? Debería aumentar solamente la no conjugada. Y bien, si es que compartes o compartías esta confusión, Quiero que recuerde siempre que el problema no es conjugar, no es ni captar la bilirrubina no conjugada por parte de los hepatocitos, ni que ellos la puedan conjugar. Pero si es que empieza a haber daños a nivel del hepatocito por cualquier índole, lo que sí empieza a afectarse es la capacidad del hepatocito para producir suficiente energía como para poder exportar la bilirrubina conjugada hacia los canalículos. Cabe mencionar que la bilirrubina conjugada es más hidrosoluble y que una vez que se transporta hacia el tracto biliar y se excreta hacia el intestino, se puede convertir en urobilinógeno por el metabolismo dependiente de la flora intestinal y este urobilinógeno que también es hidrosoluble puede reabsorberse y excretarse por los riñones o excretarse en las heces como estercobilinógeno. Y aunque parezca mentira, ahora sí vamos a hablar de las causas de hiperbilirrubinemia y por tanto dictericia. Una de las maneras de dividir a la hiperbilirrubinemia era por causas prehepáticas, hepáticas y posthepáticas. Y en las primeras, en las causas prehepáticas, a la postre estamos hablando de situaciones en las que se produce demasiada bilirrubina. Y aquí lógicamente están todas las anemias hemolíticas. Recuerda que hay un episodio entero sobre anemias que puede ser interesante también que lo escuches después de este. Pero en lo que nos compete ahora cualquier anemia hemolítica, cualquier situación congénita o adquirida en la que los glóbulos rojos se rompan mucho, como entre las congénitas la esferocitosis hereditaria, la drepanocitosis, la estomatocitosis, el déficit de glucosa fosfato deshidrogenasa o causas adquiridas como... Aquellas hemólisis que ocurren cuando hay una enfermedad autoinmune, cuando hay hemólisis autoinmune adquirida, cuando hay cualquier alteración microangiopática en la que se rompen los eritrocitos, el síndrome urémico-hemolítico, la coagulación intravascular diseminada, o distintas intoxicaciones o problemas en los que no se puede formar adecuadamente el aparato interno del eritrocito, cuando hay un déficit de B12, de folato, etcétera. Todas estas pueden llevar a que el eritrocito no sea suficientemente resiliente y se rompa más fácil. En muchos de los casos que hemos mencionado también puede haber lo que se denomina eritropoiesis ineficaz, que es el término que le damos a esta situación en la que los glóbulos rojos no se pueden ni siquiera formar bien en la médula ósea y son fagocitados ahí antes de salir hacia la circulación. Esto también va a condicionar un aumento de la producción de bilirrubina porque las células del sistema mononuclear fagocítico, ya sea en el vaso, en el hígado o en la médula ósea, tienen todas las enzimas necesarias para convertir a la hemoglobina en bilirrubina. Pero no necesariamente tiene que ocurrir que haya mucha producción de bilirrubina para que haya hiperbilirrubinemia prehepática. Podría ser que la producción sea normal, pero que la sangre simple y llanamente no esté llegando adecuadamente al hígado. Si un paciente está en shock, si un paciente no tiene una buena perfusión hepática, esto a más de la hepatitis hipóxica que puede condicionar, también nos lleva a pensar lógicamente que la bilirrubina que se está transportando en la sangre podría no llegar de manera adecuada al hígado, y si no llega al hígado no se puede metabolizar. Otra categoría dentro de esta clasificación son las hiperbilirrubinemias de estirpe hepática, en las que el problema está en el hígado, en el hepatocito principalmente. Y es que cualquier alteración hepática podría de alguna manera afectar la captura de la bilirrubina desde la sangre, su conjugación o su excreción. Aquí con frecuencia se suele mencionar a las alteraciones en las que hay función insuficiente de esta enzima de la UDPGT, y que también es la responsable transitoriamente de que haya ictericia neonatal, porque esta enzima no está preparada todavía, en algunos casos, para conjugar la bilirrubina que normalmente se produce. Hablaremos un poco más de estas causas en la otra clasificación. Pero como habíamos dicho, la excreción canalicular... Puede ser parte del problema. Si es que los hepatocitos no están suficientemente bien oxigenados y nutridos y funcionantes. Es posible que no puedan exportar la bilirrubina que ya lograron conjugar hacia los canalículos. Y aquí están todas las hepatitis porque ya sean hipóxica como habíamos mencionado o alcohólica o autoinmune o viral o medicamentosa etcétera. Todas pueden conllevar una situación en la que el hepatocito pierde la capacidad de esto, que es lo más difícil que tiene que hacer, que es exportar la bilirrubina conjugada hacia los canalículos biliares. Pero hay otras causas también. La sepsis en general altera esta función. La malnutrición severa también. En alguna medida el embarazo. El consumo de estrógenos de exógenos también. Y finalmente tenemos a la hiperbilirrubinemia post-hepática la que se da después del hepatocito, la que se da en la porción biliar. Y aquí lo primero que se nos viene a la mente es, por supuesto, la obstrucción biliar extrahepática. Por eso es que con mucha frecuencia cuando hablas de hiperbilirrubinemia posthepática, también se le suele decir hiperbilirrubinemia obstructiva o ictericia obstructiva. Y si bien entre las causas de una obstrucción biliar extrahepática solemos pensar con frecuencia en la litiasis, particularmente en la coledocolitiasis no es la única causa también la colecistitis puede ser una causa la pancreatitis puede serlo el trauma los estrechamientos de la vía los tumores famoso síndrome de mirisi pueden tener que ver con una afectación del flujo biliar extrahepático ya que la obstrucción no necesariamente tiene que estar en el centro no necesariamente se tiene que tapar la tubería que es el árbol biliar también es posible que sus paredes sean las que se hayan afectado, que haya un tumor de la misma vía biliar que esté obstruyendo el flujo o que haya una masa benigna o maligna que desde fuera esté obstruyendo ese flujo. Pueden haber situaciones congénitas también, como por ejemplo la fibrosis quística, en la que en general el flujo de las secreciones se ve obstaculizado porque se hace mucho más espeso, o dilataciones o disfunciones de los conductos hepáticos, atresia biliar, etcétera. Recuerda que las compresiones extrínsecas o que las compresiones tumorales no solamente van a tener origen en la misma vía biliar. Los tumores pancreáticos, los tumores de la ámpula, incluso las neoplasias malignas del intestino, particularmente del duodeno. y En algunos casos las úlceras duodenales pueden ser etiologías de obstrucción del flujo biliar. Y ahora podemos pasar a la otra clasificación en la que categorizamos a la hiperbilirrubinemia como no conjugada o conjugada. Como habíamos dicho, las clasificaciones se superponen, entonces vamos a hablar un poco de cosas que no hemos hablado en la clasificación previa. Y primero, sobre la hiperbilirrubinemia no conjugada, en la que muy frecuentemente la causa es la sobreproducción de la bilirrubina, también tenemos, como habíamos mencionado, alteraciones en la captación de la bilirrubina por parte del hígado, y por supuesto también existe la posibilidad de que la conjugación sea lo que no está funcionando. Si es que no se conjuga bien por algún motivo la bilirrubina, vamos a tener hiperbilirrubinemia no conjugada. Entonces, por una parte puede haber un aumento de la producción de bilirrubina, como en el caso de la hemólisis, que puede ser extravascular o puede ser intravascular, de la eritropoyesis no efectiva que habíamos mencionado, de que por cualquier otra situación, como por ejemplo un hematoma muy importante, se produzca una cantidad tan importante de bilirrubina no conjugada que sea difícil para el hígado captarla, a pesar de que, habíamos dicho, el hígado tiene una capacidad muy grande de hacerlo. Pero lo que puede ocurrir es que el hígado pueda captar todo ese superávit de bilirrubina no conjugada, conjugar gran mayoría de ella, pero por haber tanta bilirrubina aunque ya esté conjugada, que la misma no puede pueda excretarse hacia los canalículos, porque eso era lo difícil, eso era lo que requería mucha energía. Parte de la bilirrubina conjugada va a refluir, va a regresar hacia los sinusoides, pero la conjugación en alguna medida también es reversible. Si se acumula demasiada bilirrubina conjugada, es posible que parte de esta bilirrubina vuelva a ser no conjugada, que sea reversible la reacción. Y de esta manera bilirrubina que incluso logró llegar, a entrar al hepatocito y conjugarse, eventualmente pierde su estado de conjugada y regresa hacia la sangre como bilirrubina no conjugada. Puede que no se esté produciendo más bilirrubina, sino que no se esté transportando adecuadamente hacia el hígado, que hay una reducción del flujo sanguíneo hacia el hepático que no necesariamente tiene que ser shock, puede ser también por una insuficiencia cardíaca muy importante, o puede que la alteración esté en el mismo endotelio sinusoidal. Pero de los más interesantes casos en la hiperbilirrubinemia no conjugada están las alteraciones de la conjugación por defectos de esta enzima de la UDPGT. Y aquí tenemos al síndrome de Gilbert, que se escribe con G como Gilbert, que es una deficiencia en esta enzima bastante común, bastante prevalente, sobre todo en algunas poblaciones y que en general es benigna. Aquí, la bilirrubina no suele incrementarse tanto suele incrementarse 5 o 6 veces por encima de su valor normal y la gran mayoría de ella es bilirubina no conjugada en la sangre, como normalmente es. No es una patología que afecte de manera importante la expectativa de vida y con ciertas recomendaciones los pacientes pueden hacer una vida normal. Pero tenemos por otra parte al síndrome de kriegler najar También es un déficit de la función de esta enzima, de la UDPGT. Recuerda que Gilbert y Krigler son palabras que de alguna manera son un poco parecidas cuando las ves escritas, entonces usa esto como mnemotecnia. Tanto Gilbert como Krigler son defectos de la UDPGT. El síndrome de Krigler-Nahar puede ser bastante más severo. Hay al menos dos formas reconocidas. La tipo 1 condiciona un déficit total de la enzima, y muy tempranamente en la vida es fatal porque se acumula muchísima bilirrubina no conjugada. 20 veces o más los valores normales en sangre como no hay nada de la enzima la bilirrubina presente en la sangre es por completo la forma no conjugada que es muy liposoluble y que puede penetrar fácilmente los tejidos entonces el kernicterus es observado en esta instancia al mismo tiempo el hecho de que no se está excretando bilirrubina hacia la vía biliar condiciona que la bilis no tenga el color característico y en contraposición tenemos a la enfermedad de kriegler nahar o síndrome de kriegler nahar de tipo 2, en que el déficit es parcial y en alguna medida podríamos considerarlo como si fuera una forma intermedia entre lo que vemos en el síndrome de Gilbert y lo que vemos en el kriegler nahar de tipo 1. Es interesante también que diferentes fármacos podrían obstaculizar la conjugación de la bilirrubina y también algunas hormonas en el hipertiroidismo en el exceso de estrógenos se ve alteración de la glucoronidación de la bilirrubina. Y finalmente tenemos a la hiperbilirrubinemia conjugada. En esta instancia no solamente se eleva la bilirrubina conjugada, sino que normalmente se eleva mucho la conjugada, pero también se eleva la no conjugada. Recuerda lo que habíamos dicho, la bilirrubina una vez conjugada, si es que no se logra exportar de manera adecuada, puede regresar hacia la sangre y parte de ella puede pasar a ser no conjugada nuevamente. La conjugación es en alguna manera, alguna medida, reversible. Y en cualquier instancia en la que se está produciendo demasiada bilirrubina conjugada, el hecho de que se sature la capacidad de los hepatocitos para excretarla va a hacer que regrese hacia el sinusoide y que potencialmente siga su camino hacia la vénula central y hacia la circulación sistémica habíamos mencionado que las alteraciones intrahepáticas, que el daño hepatocelular era importante como etiología de hiperbilirrubinemia conjugada, por el hecho de que para el hepatocito es más fácil captar y conjugar que excretar. Entonces las hepatitis virales son una causa frecuente de hiperbilirrubinemia conjugada, pero las otras hepatitis que hemos discutido también, la esteatosis hepática, el aumento de los depósitos grasos en el hígado que ocurren en el síndrome metabólico y en otras instancias la fibrosis hepática que también mencionamos en relación con las células estrelladas ya sea en el contexto de cirrosis o no el alcohol particularmente puede también condicionar en alguna medida colestasis no solamente es toxicidad directa sobre el hepatocito sino también un problema poshepático por ambos lados incrementando la prevalencia de bilirrubina conjugada en la sangre. Otras causas adquiridas pueden ser la sepsis, porque no solamente afecta al hepatocito, sino porque también puede condicionar colestasis, y en los casos en que hay shock, además condicionaría una pobre perfusión hepática, entonces es multifactorial la hiperbilirrubinemia en la sepsis. Y así como las infecciones que afectan al parénquima hepático, también existen colestasis, intrepáticas o extrepáticas que pueden estar determinadas por diferentes infecciones virales, micóticas o parasitarias. Finalmente, también hay causas de hiperbilirrubinemia conjugada que son hereditarias. Por una parte, la enfermedad de Wilson, que afecta el manejo del cobre a nivel de los canalículos hepáticos y que puede llevar a la esteatosis y a la colestasis y a la afectación en general del parénquima pero entre las causas heredables que más frecuentemente te encontrarás en la literatura están el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de rotor. El primero, el Dubin-Johnson, está dado por una inhabilidad del hepatocito para hacer esto que tanto le costaba, para excretar la bilirrubina conjugada hacia los canalículos. No suele ser extrema la elevación de la bilirrubina, pero sí hay una fracción importante de la misma que está conjugada, si bien, como habíamos dicho, existe la posibilidad también de que parte de esa bilirrubina conjugada que no se logró excretar, pierda su estado de conjugado y también se eleva la bilirrubina no conjugada. Y por su parte, el síndrome de rotor es diferente porque aquí el problema del hepatocito es para recaptar bilirrubina conjugada. Te mencioné que muchas veces el hepatocito capta bilirrubina no conjugada, la conjuga y esta en lugar de exportarse hacia el canalículo regresa hacia el sinusoide y una vez que llegó al sinusoide otra vez puede ir un poco más allá ser captada por otro hepatocito y excretarse en el síndrome de rotor este es el problema la recaptación de bilirrubina conjugada por otro hepatocito es lo que no funciona entonces esa bilirrubina conjugada sigue su trayecto hacia la vénula central y eventualmente va a la circulación sistémica Este episodio ha sido un poco más largo probablemente de lo que originalmente estaba planificado, pero creo que simple y llanamente listar las causas de hiperbilirrubinemia no hubiera sido un ejercicio nutritivo para ti. Y hablando de lo que realmente nos sirve y le sirve a los pacientes, quiero dejarte con la reflexión de que lamentablemente cada vez somos menos semiólogos. Por supuesto, estimularte a que tú sí estudies semiología. Abrimos el episodio mencionando... Que es difícil a veces detectar si es que el paciente está ictérico y solo puedes entrenar tu ojo clínico si es que buscas ictericia en todos tus pacientes, aunque el motivo de consulta no sea que el paciente ya viene absolutamente amarillo. No busques ictericia en las mucosas y en la piel del paciente cuando ves en un estudio de laboratorio que su bilirubina está elevada, es al revés. Lo que has detectado con el estudio semiológico, con la anamnesis y con el examen físico, te tiene que llevar a buscar en los estudios de laboratorio o de imagen, etcétera. La manera de confirmar en algunos casos y de descartar en otros tus presunciones clínicas. Pero lamentablemente tendemos a hacer esto con todo. Hacemos un examen neurológico completo prácticamente nunca y cuando lo hacemos, lo hacemos solamente para confirmar algo que ya vimos en la imagen por resonancia magnética. Y esto no puede ser a más de que desvirtúa la labor científica del médico Expone a los pacientes de errores porque uno encuentra lo que uno está buscando. Es decir, uno puede estar sesgado a interpretar la información de la fuente primaria de información que es el paciente simple y llanamente porque vio algo que le llamó la atención en un estudio paraclínico. Esto por supuesto puede perjudicar a los pacientes con mucha frecuencia. un paciente que no necesitaba hacerse un examen, por haberse hecho el examen y por la probabilidad que existe de que haya salido falsamente positivo, es sometido luego a un sinnúmero de más estudios y a estrés emocional para el paciente y para su familia que no se justifica de ninguna manera. Además de ello, hay estudios que son operador dependientes que pueden haber sido realizados con una técnica que es falible, que no tiene suficientes controles de calidad, etcétera. Pero lo que está en tu esfera en tu área de influencia es tú aprender a entrevistar y aprender a examinar hacer una buena anamnesis y un buen examen físico recordando que la evaluación de un paciente comienza desde que lo ves desde que lo saludas desde que intercambias miradas con ella o con él y con su familia la inspección inicia antes de iniciar la anamnesis no va todo el examen físico después de la anamnesis acostúmbrate a hacerlo de manera paralela no dejes de suscribirte a la lista de correo del podcast entrando a isotopicos.com barra inclinada correo pero sobre todo recuérdales a tus amigas y compañeros del hospital y la universidad que este proyecto está aquí para ti y para ellos también y que si su audiencia sigue creciendo pues sigue estando justificado el dedicarle todas las horas que sean necesarias para seguir produciendo contenido para ti Cierro como es habitual con un comentario que en este caso lo dejó rcarolina.gp vía Apple Podcasts de México y que dice muchas gracias por el aporte, excelente narración, muy bien explicado. Gracias Carolina por tomarte la molestia de escribir, gracias a ti también por acompañarme durante estos minutos y nos escuchamos la próxima semana.